Hoy en Biblioteca Footbox, ante el encendido del fuego olímpico, los Juegos Invernales de Beijing, protestas de personas del Tíbet, algo que ya sucedió para los Olímpicos de Verano de Beijing 2008. Hablamos de ese tema y también de Xinjiang, el llamado Turquestán chino, la región más futbolera de China, también en pugna con el Estado chino y un futbolista que fue enviado a trabajos o a reeducación. ¿Qué es reeducación? Buscando suprimir su cultura, su idioma, su religión para reenfocarlo a lo que quiere el gobierno chino. Todo esto hoy en Biblioteca Footbox. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Ha sido encendido el fuego de los Olímpicos Invernales de Beijing 2022. Olímpicos Invernales que van a convertir a la ciudad pequinesa en la primera en recibir tanto unos Olímpicos de verano, lo que sucedió en 2008, como unos de invierno, lo que va a acontecer al inicio de 2022. Pero ha sucedido también con lo que fue la constante del recorrido de la antorcha para aquellos Olímpicos de verano de Beijing 2008 que en el encendido de ese fuego en la antigua Olimpia buscaron intervenir, buscaron colarse al santuario, eh, al templo de Zeus, al templo de Hera, buscaron meterse disidentes, opositores, personas protestando contra los derechos humanos en el Tíbet, en China. Algo que acompañó, reitero, a los Olímpicos de verano de ya 13 años atrás de Beijing 2008. De hecho, para los Olímpicos de verano de Atenas 2004 había crecido muchísimo eh, bajo pretexto, bajo excusa de que el fuego olímpico regresaba a su cuna, a Grecia, fue cuando creció muchísimo el recorrido de la antorcha. Algo así buscó replicar Beijing rumbo a 2008 y se arrepintió porque no ha existido recorrido de antorcha más protestado, más convulso, más complicado que aquel que se dio para Beijing 2008. Y así hemos comenzado con el camino a Beijing 2022 ya con esta protesta. Primero, buscando explicar a grandes rasgos, pero no simplificar qué es lo que pasa en el Tíbet. Por mucho tiempo perteneció a diversos imperios, perteneció a los mongoles, hasta que finalmente cayó en manos chinas. A inicios del siglo XX, al debilitarse China por muchas razones, Tíbet fue tomando autonomía. Una cierta independencia de facto podía en teoría pertenecer a China, pero en la práctica firmaba acuerdos y convenios con los países que quería florecía su cultura, se desarrollaba su idioma, todo esto bajo la pauta del Dalai Lama. Hoy por hoy el cargo del Dalai Lama, el decimocuarto Dalai Lama, es Tenzin Gyatso, un personaje muy querido y con un mensaje muy poderoso en el mundo. Nobel de la Paz, tiene 86 años de momento. Él es el líder espiritual del Tíbet, él es el líder del budismo tibetano. Y el Dalai Lama nació en el Tíbet, evidentemente, como todos los Dalai Lamas anteriores. Sucedió que en 1950, concluida la Segunda Guerra Mundial, 
tomada la inmensa masa territorial china por las tropas comunistas de Mao, llegaron hasta el Tíbet y tomaron el Tíbet. La Gran Bretaña iba a intervenir, se arregló con China, vaya usted a saber cómo manejaron los dineros y los intereses para no meterse y el Tíbet tuvo que caer en manos chinas. El Dalai Lama, entonces con 15 años, el actual Dalai Lama, fue forzado a firmar un acuerdo, bajo las peores condiciones se le obligó a firmar un acuerdo, en el que cedía absolutamente todo y de inmediato tuvo que exiliarse como refugiado en Dharamsala, en India, en donde desde entonces reside. Numerosos tibetanos se exiliaron también como refugiados, fueron a donde pudieron al ver cómo eran reprimidos, al ver cómo su cultura desde entonces ha sido retada, ha sido ninguneada, ha sido negada su idioma, sus hábitos, sus costumbres, su religión, etc. El Dalai Lama opera entonces desde Dharamsala y recuerdo perfectamente que cuando se acercaban aquellos olímpicos de Beijing 2008 tuve el privilegio de entrevistar al Dalai Lama hablando sobre deportes, hablando sobre los olímpicos, hablando sobre cultura tibetana, hablando sobre budismo tibetano, la religión de la cual él es el líder espiritual Recuerdo, por ejemplo, antes de volver al tema del fuego olímpico y también pasar a un tema de fútbol, recuerdo, por ejemplo, que le preguntaba por su relación con el deporte y me contaba el Dalai Lama que de pequeño, antes del exilio hacia Dharamsala, India, había practicado tenis de mesa, ping-pong, y había practicado badminton todavía en Tíbet. Le preguntaba yo por los males que aquejan al deporte, por los males que persiguen al deporte, por el dopaje. ¿Por qué existe el dopaje, su santidad? Y me respondía, porque hay codicia, la codicia gobierna al ser humano. Recuerdo que yo le preguntaba también por entonces de la disciplina, tanto de un deportista como de cualquier persona, entendiendo que la disciplina es muy importante en toda la concepción del budismo tibetano. Y me explicaba, es que el problema es que el hombre occidental no ha logrado entender que la disciplina es un regalo a ti mismo, no lo haces para alguien más. Y retamos a la disciplina como si estuviéramos haciéndolo por alguien más. Y es algo que te hace bien a ti, sea comer adecuadamente, sea tener actividad física para estar con salud, sea tener las repeticiones necesarias para realizar bien algún proyecto en el que te impliques, sea hacer el bien. Me decía eso sobre la disciplina. Y recuerdo que hacia el final me explicaba, a unos dos meses de que arrancaran los Olímpicos de verano de Beijing, que deseaban lo mejor a esos Juegos de Beijing 2008, que el mundo estaba cambiando y tenía que cambiar más, que China estaba cambiando y tenía que cambiar más y que sus oraciones estaban con que ese cambio deporte de por medio llevara a una armonía, a una concordia, a una paz y eventualmente a su regreso al Tíbet, ese Tíbet del cual lleva fuera ya 70 años, desde 1950 se dio la entrada de tropas chinas, 1951 la cesión de derechos y a fines de esa década se dio el momento en el que el Dalai Lama tuvo ya que exiliarse en Dharamsala, en la India. Todo eso conversé con el Dalai Lama, pero no es el único grupo que buscó de alguna manera atentar contra los Olímpicos de Beijing 2008 con aquel recorrido de la antorcha, reitero, el más convulso y volátil que haya existido. También se encuentran en China los Uyghur. A tres días de que Beijing 2008 se inaugurara, una noticia causó revuelo a nivel mundial. En ese mismo país, aunque lejísimos, a 4.000 kilómetros de la sede olímpica, en la frontera de China con Afganistán, con eh, Tayikistán, con Kirguistán, un atentado terrorista había matado a 16 personas. 
Durante todo ese recorrido, como le decía, de la antorcha, se habló de otra región en pugna con el estado chino, del Tíbet. Pero esta otra, Xinjiang, había sido muy poco mencionada. Xinjiang es el llamado Turquestán Oriental o Turquestán eh, Chino, la patria de la etnia uigur con un idioma muy similar al turco y que tiene religión musulmana, una cultura también a menudo suprimida por el gobierno chino. Es el mismo Xinjiang que en los últimos tiempos ha vuelto a ser foco de detenciones masivas. Según organismos de derechos humanos, el 20% de las detenciones en la inmensa China han sido en Xinjiang. Incluso la ONU reclamaba al Estado chino un par de años atrás que eliminara los campos de reeducación donde busca alejar al pueblo uigur de su cultura, de su religión, de su idioma y en donde se les busca obligar a hablar mandarín. Al margen de la política, las entradas más multitudinarias a estadios de fútbol siempre son en Xinjiang. Es el punto de China más futbolero con diferencia. Hay que decir que ya a fines del siglo XIX, cuando en Beijing nadie pateaba un balón ni conocía lo que era el fútbol, en ese extremo occidental de China, el fútbol ya era muy popular. El equipo de Xinjiang, con la mayoría de sus jugadores de etnia uigur, ha crecido. Por ejemplo, ahí jugaba Erfan Gezim, un futbolista que, como tantos uigures, terminó pasando por un campo de detención y de reeducación, buscando insistirle que se alejara completamente de su idioma, de su cultura, de su religión. Xinjiang es la región acusada de querer sabotear los Olímpicos de 2008 con aquel atentado y es hoy la región más futbolera. Son las dos regiones en pugna con Beijing. Si sí, Xinjiang apareció con el atentado de los Uigur, que mató a 16 personas poco antes de comenzar los Olímpicos de Beijing 2008, si aquel recorrido de la antorcha estuvo marcado por las protestas por el pueblo tibetano, incluso por ahí Mia Farrow, eh, que está muy comprometida la exactriz porque ya no actúa con los derechos humanos y con eliminar los genocidios, planteó otra antorcha, un recorrido que tocara tierras víctimas del genocidio, que pasara por Ruanda y pasó por Ruanda, que pasara por Angola y pasó por Angola, que pasara por Bosnia, por muchos puntos en los que se han dado genocidios, buscando contrarrestar lo que era ese recorrido de la antorcha de los Olímpicos de Beijing 2008, que muchos también vincularon con la temática de Darfur, una porción de Sudán que fue atacada por su religión diferente al Estado Central, que era musulmán, y que las armas y que la inteligencia llegaron desde China, evidentemente China recibiendo a cambio recursos naturales de Sudán como petróleo. Todo esto rodeó a los Olímpicos de verano de Beijing 2008. Ahora que el fuego va a regresar, el fuego olímpico va a regresar a Beijing, pero para Olímpicos Invernales, y que empezó el recorrido con el encendido del pebetero en la antigua Olimpia para Beijing 2022, Juegos Invernales, la historia se repite. Tíbet y Xinjiang, estas dos porciones de China de cultura suprimida, buscan aprovechar este evento para atraer los reflectores a lo que padecen sus pueblos, a lo que padecen sus respectivas culturas. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.